0: sempre com o Nuno Rogério e o José Milhazes que já hoje estiveram aqui neste Jornal da Noite e começamos Zé por falar desta situação que se está a tornar dramática em
1: abdica. Cicnoticias.pt As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade Informação em primeiro lugar no site e na app Os programas, as reportagens os espaços de opinião tudo em
2: É verdade, pelos vistos, poderá levar a alguns dias ou algumas semanas, mas, ao que tudo indica, esta cidade irá cair, ou melhor, as ruínas desta cidade irão cair nas mãos do exército russo, o que será aproveitado a todo vapor pela propaganda de Putin para mostrar êxitos, embora uh, se deba dizer que uh, sendo uma perda moralmente importante, do ponto de vista tático ainda nada está uh, perdido. Uh, claro que para a nova direção militar, digamos, isto não é uma notícia agradável, mas também é demais pedir que eles viessem revolucionar em, numa semana, eh, eh, a situação eh, na linha da frente. Agora, o que me faz, já não é confusão, é indignação, é, por exemplo, as atitudes dos dirigentes, ou de alguns dirigentes norte-americanos, nomeadamente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. E eles estão claramente a demonstrar a incompetência e miopia uh, política em termos internacionais. A Europa está em guerra, o centro da guerra é a invasão russa da Ucrânia e estes senhores, pura e simplesmente, decidiram uh, adiar, uh, foram de férias uh, e voltarão aos trabalhos até o dia 20, uh, no dia 28 de fevereiro Mas não irão logo começar pela Ucrânia, a Ucrânia irão analisar a questão do apoio financeiro à Ucrânia, provavelmente em março, porque a Câmara Baixa pode decidir nem sequer eh, analisar esta situação. É também eh, triste, mas é preciso salientar, o papel extremamente negativo de Donald Trump, que se assemalha cada vez mais na paranoia a Putin, na sua sede pelo poder, e tanto a política de Trump como dos republicanos podem ter sérias consequências para todos, incluindo os americanos. Não pensem eles que estão, digamos, guardados e protegidos pelo, pelo oceano.
0: Nuno. Vamos, no teu caso, começar por falar na, na Rússia, o que é que se passa dentro do
1: dito império
0: russo, mas começando naturalmente pela triste notícia de hoje.
1: Eu ia começar, estava a ver as imagens do Chancellor claude Schultz, ia começar pelo chamado tour Uh, europeu de Zelensky, como sabes ele foi à Alemanha, está hoje em França, vai provavelmente a outros países, no princípio houve a ideia de que ele poderia vir a Portugal, isso é algo que não está, uh, não está neste momento na, uh, nos astros, uh, mas queria te dizer que a propósito deste tour um, foi publicado, não, não a propósito disto, mas lateralmente foi publicado uma investigação no Washington Post 2 que confirma e tira um bocadinho do véu coisas que nós temos dito nos últimos dias. Se for serviços de informações ocidentais terão descoberto que na Rússia há uma campanha em curso para desmistificar o mito Zelensky, para separar os ucranianos, para imaginar divergências dentro da classe política ucraniana, para inventar brigas, para lançar boatos e era importante que as pessoas lessem o que o Washington Post publica hoje sobre esse inquérito. Por exemplo, anteontem eu recebi uma mensagem, enfim, sem, sem, sem indicador de remetente, dizendo que Zelensky iria fugir para a Europa com a mulher, que iria instalar-se ou em Berlim ou em Londres, Portanto, isto, aproveitando-se da ideia de que ele 48 horas depois iria realmente para a Europa e que estava em curso um golpe de Estado em Kiev, uma coisa do género perigógeno, mas agora já não era o perigógeno, era um outro general qualquer. Portanto, estas conspirações e esta desinformação existem, e existem fortemente, e é bom que o Washington Post tenha começado a levantar a ponta de um véu que nós vamos levantar mais. Em relação à, à Rússia, é interessante nós vermos, por exemplo, o que é que hoje ou, e ontem uh, Vladimir Putin tem dito sobre as presidenciais americanas, ele veio dizer nesta entrevista oficial Preferia Biden a Trump na presidência porque acha que Biden é uma quantidade mensurável e mais expectável, portanto, ele pode saber o que é que Biden vai fazer, não tem a certeza do que é que Trump poderia fazer. Poderia fazer coisas boas, obviamente, mas também coisas más. Portanto, o que interessa a Putin não é propriamente Biden ou Trump, é saber o que é que a Casa Branca vai fazer em relação aos ucranianos e temos que estar atentos quanto a isso. Quanto ainda à Rússia, vou-te mostrar um vídeo muito muito curioso, porque é é uma ironia negra. Esta era a frota do Mar Negro em manobras há uns anos atrás, é curioso porque grande parte destes navios neste momento está destruída, está afundada. Quer dizer, os navios que vão aparecer aqui, que são essencialmente navios de classe anfíbia da Ropucha, três deles foram destruídos, o cruzador comandante-chefe também foi destruído e, portanto, grande parte deste vídeo hoje em dia não pode ser reproduzido. Talvez isso tenha levado a admissão de uma pessoa que nós julgávamos morta, ou pelo menos desaparecida, que é o Almirante Viktor Sokolov, comandante da Frota do Mar Negro, que hoje soube que foi demitido pelo Kremlin, provavelmente por causa do afundamento de mais um navio russo eh, nas últimas 48 horas ao largo da Crimeia. Os ucranianos, entretanto, Reservam outras surpresas para os russos e aqui tens, por exemplo, esta destruição de um depósito de combustível com 100 toneladas de gasolina em Kursk, portanto, mais uma vez, não em território ucraniano, mas eh, nas fronteiras da velha Rússia. Zé, nas suas últimas
0: entrevistas, Putin falou um pouco de tudo, repetiu-se em muita coisa, mas perante a questão de poder atacar países da NATO, ele disse que. Não, acreditas nisso.
2: Isso vai depender muito de como decorrer a guerra na Ucrânia. E é aqui que se devem concentrar as atenções. Por exemplo, hoje assinaram-se o tal, as tais garantias da parte da Alemanha à Ucrânia, amanhã a França vai dar garantias, é tudo muito bonito no papel, mas na realidade em 1994 foram dadas garantias por todos os membros do Conselho de Segurança da ONU à Ucrânia, caso a Ucrânia entregasse as armas nucleares, seria garantida a integridade territorial da Ucrânia, o que é que foi feito desse papel? Foi rasgado. E estes aqui poderão também ser rasgados se o conflito for favorável, à Rússia e se o Ocidente eh, não tiver eh, tomado consciência do perigo que neste momento eh, está a enfrentar. Caso aconteça a Rússia sair, digamos, semi-vitoriosa eh, ou com uma parte significativa do território ucraniano, uma das vítimas seguintes, pode ser a Moldova ou outras repúblicas da antiga União Soviética que ainda não fazem parte da NATO, mas que a Rússia tem acesso direto, como é o caso, por exemplo, da eh, Geórgia. Caso a Trump concretize as suas ameaças em relação aos países membros da NATO, E se dentro da NATO acontecer alguma coisa desagradável, começa a haver muitas divergências, ou até a NATO acaba por desaparecer, então aí eu não tenho dúvidas de que Putin vai falar eh, de outra forma com os países europeus. E aí irá continuar a dividir para reinar mas reinar de uma forma, digamos, mais dura e chantageando os países vizinhos. Daí que o Ocidente tem que rapidamente tomar medidas. É verdade que é difícil reconstruir toda a indústria militar que foi esquecida durante eh, todos estes anos, a europeia principalmente, mas é necessário rapidamente fazer todos os esforços, e aqui fazer todos os esforços vai significar uma coisa que os políticos europeus ainda não falam, mas têm que dizer, que é isto vai custar parte do conforto e do bem-estar dos europeus. E não dizem isto porque não querem perder as eleições, mas é o que vai acontecer se nós quisermos travar o avanço da Rússia ainda na Ucrânia.
0: E ainda na Ucrânia, como estão as situações especificamente nas frentes de batalha.
1: Vamos usar por Avedivka. Acho que já se mostrou aqui um vídeo que estranhamente recorda Mariupol. É, é no fundo, a a siderurgia de Avedivka a ser destruída. E e realmente as cenas de pesadelo são são muito parecidas, há quem se lembre disso. E é curioso porque chegou a Avedivka em segredo uma nova unidade ucraniana. Os ucranianos continuam a combater aqui. É preciso que isso seja dito. Eles retiraram realmente uma parte do sudeste da Advedivka, que é a zona de Zenit, onde havia uma base aérea, onde também havia uma indústria, uma uma, uma peça industrial. Os ucranianos continuam a combater noutros sítios de Abdivka, mas estão em inferioridade numérica, eles estão no fundo, nós estamos a falar de 3.700 a 4.000 ucranianos a combater contra cerca de 20.000 militares russos. Portanto, é uma, é, uma, enfim, é uma desproporção enorme, apesar dos ucranianos neste momento estarem a ter algumas iniciativas com sucesso, porque enviaram uma nova unidade, a terceira Brigada de Assalto, que está a conseguir cercar algumas unidades russas, mas é um combate, como já aqui tínhamos dito na semana passada, totalmente totalmente desigual. É preciso não nos esquecermos que esta cidade está cercada desde setembro, desde meio de setembro, ou seja, tudo aquilo que aconteceu de bom e mal nos comandos comandos ucranianos tem que ser assacado estes últimos seis meses em relação à aves portanto, quer dizer, o que acontecer em relação à aves não pode ser assacado a pessoas que tomaram posse neste momento. No entanto, a guerra não é só que Nós sabemos que a Rússia está a preparar ofensivas noutros sítios, por exemplo, perto de Zaporígia, e continua a bombardear as cidades ucranianas. Esta é a cidade de Bucha, que nós sabemos que foi palco de uh, horríveis massacres, é perto de Kiev. E este é um míssil norte-coreano, está aprovado, KM-24, que foi abatido pelos ucranianos e causou esta cratera que tu vês. Quer dizer, estamos a falar de um míssil que tem um alcance de cerca de 400 km, terá sido lançado ou da Bielorrússia, o que é grave ou de Bryansk, na Rússia, tem cerca de uma tonelada de explosivos e, portanto, vê o que é que teria acontecido se isto tivesse caído em cima de um sim, prédio sim. Ou, de uma, ou, ou de uma cidade. Também na frente, nós sabemos que os ucranianos estão a começar a usar uma arma que tinha sido prometida pelos Estados Unidos, falando no que o Zé Milhaço há bocado estava a dizer, Os Estados Unidos prometeram há um ano esta arma aos ucranianos, as chamadas bombas de pequena dimensão, que são as bombas inteligentes, as GLDSB. Vê bem o que é que isto transforma num campo de batalha. Aqui estava uma unidade russa que deixou de existir. Se os ucranianos tivessem este tipo de armas no princípio da guerra, provavelmente grande parte das cidades ucranianas estavam hoje ainda intactas. Mas não foi assim. Zé, do teu lado
0: terminamos a falar... Olha, Tal como cá em Portugal falamos de sondagens, neste é caso verdade, na Ucrânia.
2: Esta é uma sondagem preocupante, até porque vem de um instituto que é um instituto uh, fiável, que é o Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, que foram realizadas após o afastamento do general Zaluzny do poder e mostram que a popularidade de Zelensky desceu 13% em relação A uma anterior, de 77 para 64. Quanto ao general Zaluzni, 94% dos inquiridos manifestaram apoio a Zaluzni. Neste momento, isto pode ainda não ser perigoso, porque nenhuma das partes ainda pôs em causa, digamos, a continuação do Presidente Zelensky na presidência, porque o mandato dele, digamos, termina em 26 de maio, mas nós sabemos que impera a lei marcial e que durante a guerra não se pode realizar eleições na Ucrânia. Isto é o que existe neste momento, mas nós temos que estar atentos a... Se a Ucrânia continuar a ter problemas na frente, nós vamos obrigatoriamente ver que os problemas vão aparecer dentro da própria Ucrânia e são problemas de caráter político e podem mesmo dividir a sociedade ucraniana. Este é um perigo real, as estatísticas mostram o que pode acontecer. Eu só espero é que as forças armadas ucranianas, apoiadas de uma vez por todas por armamentos modernos ocidentais, consigam travar o avanço russo e, se possível, reconquistar algum do seu território.
0: São os problemas do cansaço do desgaste de quase dois anos de guerra. Nuno, no teu caso terminamos por falar de Rammstein.
1: Ramstein, amigos e falsos amigos da Ucrânia. Uh, começando por Rammstein, uh, as promessas que foram feitas em Rammstein e aquilo que já está executado uh, são notícias importantes para os ucranianos. A, a, a Alemanha e a França uh, decidiram dar até ao fim do ano cerca de 10 mil milhões de euros à Ucrânia, o que é muito importante. vão já ser entregues, ou estão a ser entregues neste momento. Nós estamos a falar também de uma uma dádiva de munições, que é quatro vezes aquilo que a Ucrânia recebeu da Europa no ano passado. Portanto, há aqui aqui avanços bastante importantes. É evidente que ainda não estamos num avanço que seria o mais dramático, que era saber, os europeus estão dispostos a substituir os americanos? Teria que haver uma uma revolução na economia europeia, sem dúvida, mas é possível. Agora, o o comando ucraniano, o novo comando ucraniano, Uh, aparece pela primeira vez nesta conferência de Rammstein, uh, isto foi uma conferência, como tu sabes, uh, por, uh, por uma videoconferência. Aparecem-nos aqui os principais generais, tens ali o ministro da Defesa uh, uh, ao pé de uma das bandeiras, tens à esquerda uh, coberta pela, pela nossa, uh, nossa tratora gestual, que <risos> não, 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 não se preocupa, Está-se acho que faz muito bem. Tens o, o novo, novo foi o novo Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Ucranianas, o General Sirki, e tens uh, à direita, do, à esquerda perdão, do, do, do Ministro da Defesa, o chefe das Informações Militares, que hoje anunciou que a sua mulher está livre de perigo, tinha sido alvo de um envenenamento, e ele veio hoje dizer que sabe quem é que envenenou a mulher, e que essa pessoa deve esperar uh, um tratamento especial, uh, e ele indicou que seria alguém dos Serviços de Segurança Russos, que teria infiltrado, estava infiltrado na Ucrânia. Entretanto, soubemos também hoje que a Polónia uh, tem a ideia de começar a interceptar mísseis russos que passem por cima do território ucraniano, mas que possam ameaçar a sua fronteira uh, e tem estado a fazer levantar estes aviões F-16 da Força Aérea Polaca. Uh, a Polónia precisa de mais aviões, uh, é o calcanhar daquilo das suas forças armadas e é a Força Aérea, mas eles acham que cada vez mais o perigo se aproxima das suas fronteiras. Entretanto, soubemos também que a Ucrânia vai participar com a Turquia num novo avião de combate que é uma cópia do F-35 americano, do chamado avião invisível, que é o Can. O Can é um novo avião de combate turco e a Ucrânia vai fornecer os motores para este avião. Era suposto serem motores americanos, vão passar a ser motores. Eram americanos, agora vão passar a ucranianos. São mais duas, duas notícias, ou três. Primeiro, Taiwan, Taiwan que nós sabemos que é uma, amiga de, é uma amiga de longa data da Ucrânia. Aqui está a entrega de um donativo financeiro para a Ucrânia feito na Igreja de Santa Sofia, na Via Boce, em Roma, pelo ministro-conselheiro da Embaixada de Taiwan, junto do Vaticano, e junto da comunidade de Santa Sofia, uma comunidade greco-católica ucraniana. Aqui está o padre Marco Yaroslav a recebeu-lo. Mas ao mesmo tempo nós soubemos que Taiwan, Infelizmente enviou material altamente sofisticado para a Rússia Não o governo de Taiwan, obviamente, mas empresas de Taiwan E o governo de Taiwan foi obrigado a cancelar 77 patentes Que estavam a ser exportadas para fora de Taiwan E proibiu que elas fossem exportadas Quer para a Rússia, quer para países terceiros Por exemplo, o Irão, a Turquia ou outros É uma notícia importante Também descobrimos que um grande aliado da Ucrânia A República Checa Teve que investigar porque é que os uh, drones que estão a destruir neste momento civis ucranianos têm, alguns deles, motores checos, como o PBS TJ 150 da Aerospace. Por fim, uh, deixa-me alientar uma conferência que se deu ontem em Lisboa, uh, anteontem em Lisboa. Uh, é, foi, ah, ainda temos aqui o, o Sr. Mike Turner. O Mike Turner visitou, uh, como tu sabes, Kiev, ele é o poderoso chefe. Do Comitê de Serviços Secretos da Câmara dos Representantes. Ele veio dizer a Zelensky que mais tarde ou mais cedo a Câmara vai aprovar o pacote de ajuda. Pode ser menos ajuda do que se pensava, mas vai aprovar esse pacote. Este Comitê de Serviços Secretos é o mais poderoso uh, instrumento de política externa da Câmara dos Representantes e, por fim, sim, essa tal conferência de anteontem, uh, promovida pela ajuda à Igreja que sofre, uh, teve o anúncio apostólico em Kiev, teve um dos padres mais importantes, um dos bispos mais importantes da igreja greco-católica e ortodoxa ucraniana, explicou-se o sofrimento da igreja nestes últimos anos, aquilo que ela fez pelo povo ucraniano e e foi foi para muitos um momento de emoção, mas também um momento de olhar para uma realidade que não, não vai desaparecer tão cedo.
0: Nuno Rogério, José Milhades, bom fim de semana a ambos. Estão de regresso na próxima terça-feira. Lembro que abrimos este jornal com a notícia da morte de Navalny, era o maior opositor de Putin, foi agredido, envenenado, detido pelo regime inúmeras vezes. Regressou à Rússia há três anos, sabia que ia ser preso e sabia que ia ser provavelmente morto. E preferiu não desistir e pagou o preço.